Uh, Assalamualaikum Warahmatullahi Taala Wabarakatuh Salam sejahtera Selamat pagi Selamat petang Dan selamat malam Bergantung kepada waktu Yang anda sedang mendengar rakaman ini uh, Saya Adli Amirullah Seorang penyelidik ekonomi Di IDS Institut Demokrasi Dan Hal Ehwal Ekonomi Dan selamat datang Lagi sekali Ke podcast Sembang Tepi Bersama Adli Amirullah Jadi hari ini Merupakan uh, sesi kedua Untuk podcast kita Dan kepada pendengar-pendengar Yang baru Ataupun mereka yang baru Pertama kali mendengar podcast ni uh, Just want to share yang tujuan podcast ini adalah untuk mengupas isu-isu semasa dalam ekonomi dan politik dan tugas saya kat sini adalah untuk memudahkan korang yang mendengar ni untuk faham certain-certain isu dan korang boleh guna uh, perbincangan ini dekat kedai kopi bila sembang dengan kawan-kawan korang nanti. Okey, jadi topik kita pada hari ini menarik juga kalau compare dengan siri yang pertama uh, topik kita pada hari ini adalah uh, campur tangan kerajaan dalam perniagaan Kawan atau lawan? <laughs> Jadi kita tak tahu apakah peranan kerajaan dalam perniagaan dan adakah mereka ini kawan atau lawan. Jadi bersama saya hari ini tetamu istimewa kita iaitu Cik Zulaika Azmi, seorang penyelidik ekonomi dan politik di Ideas. Beliau memiliki sijil sarjana muda dalam ekonomi daripada Universiti Nottingham dan beliau telah membuat banyak penyelidikan mengenai GLC atau GLIC dalam dalam konteks ekonomi. Jadi Zu, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Thank you, Adli. Okey, sama-sama. Jadi, uh, kita boleh mulakanlah perbincangan kita mengenai macam mana kita nak tahu uh, kerajaan ni terlibat dalam perniagaan ke tidak. Dia bukanlah macam satu perumpamaan. Kita, I mean, sebagai contoh, bukanlah kita membayangkan uh, YB Anwar Ibrahim ataupun YB Tun Mahathir pergi jual goreng pisang kat berjalan. Itu bukanlah maksudnya kerajaan terlibat dalam perniagaan. Tapi perbincangan kita hari ini adalah specifically untuk syarikat yang berkaitan kerajaan dan juga syarikat pelaburan yang berkaitan kerajaan. Dalam kata singkatnya adalah GLC dan juga GLIC. Jadi benda ni kita tengok banyak dekat surat khabar, banyak dekat TV tapi ramai lagi tak faham. Apa tu GLC, apa tu GLIC dan apakah peranan mereka apakah isu mereka dan bagaimana kita sebagai rakyat biasa untuk faham mengenai GLC dan GLIC ini dan bagaimana ia boleh terlibat atau melibatkan diri kita dengan kehidupan harian kita. Jadi Zu, boleh tak kongsikan dengan kita semua apa tu GLC dan apa tu GLIC dan apa perbezaan dua benda ni? So GLC ialah syarikat berkaitan kerajaan. So ini adalah syarikat biasa yang uh, didaftarkan sebagai syarikat dan orang buat perniagaan tapi majority shareholder ataupun senang kata 50% daripada kepemilikannya adalah dimiliki oleh kerajaan ataupun syarikat berkaitan kerajaan. So syarikat berkaitan kerajaan atau GLIC ni pula ialah syarikat pelaburan. Jadi dia melabur untuk pihak kerajaan. Contohnya ada tujuh GLIC kat Malaysia. So MOF Inc, Kazana, Lembaga Tabung Haji, PNB, LTAT dan Kuap. I see. Jadi GLC ni macam syarikat biasa mm-hmm. yang terlibat dalam penjualan uh, syarikat-syarikat biasalah. Mm-hmm. Tetapi mereka dimiliki oleh kerajaan ataupun mempunyai uh, sharehold, share ownership sebahagian ini daripada dimiliki oleh kerajaan. Mm-hmm. Manakala GLIC ni pula adalah satu syarikat pelaburan yang membuat pelaburan bagi pihak kerajaan. Macam tu, Zu? Betul. Okey, saya faham. Uh, tapi kan, Kenapa GLC dengan GLIC ni uh, diwujudkan? Maksudnya, kenapa kita tak boleh ada syarikat swasta yang biasa untuk buat bisnes macam biasa, membuat pelaburan macam biasa? Kenapa kita mesti ada GLC atau GLIC? Okay, so, fungsi utama GLC dan GLIC ni ialah untuk memenuhi jurang dalam pasaran. Mm-hmm. So, contoh macam flight 
pergi rural areas dekat Sabah, Sarawak. So mungkin ini tak menguntungkan untuk syarikat biasa. Sebab tu kita perlu ada JLC untuk sediakan servis-servis basic ni. Contoh macam Post Malaysia, TNB. I see. Jadi maksudnya kewujudan JLC dengan JLIC ni adalah untuk memenuhi keperluan rakyat. Apabila di mana syarikat swasta tak dapat memenuhinya betul. betul. Sebagai contohlah macam Zul cakap tadi post laju. Hmm. Mungkin betul lah dulu zaman-zaman dulu mungkin tak ada syarikat swasta yang nak buat servis post laju ni. Tapi disebabkan ada GLC ni kita ada post laju kita pada hari ni. Tetapi of course post laju pada hari ni bukan lagi milik kerajaan sepenuhnya dia adalah separuh swasta ataupun sepenuh swasta. Oleh hal yang demikian kita boleh nampak banyaknya GLC dengan GLIC kerana kerajaan ingin memenuhi beberapa permintaan yang penting dalam ekonomi. Okey, itu saya faham. Betul. Tapi dia adalah satu ironi tau Zoo. Hmm, bayangkan ada satu perlawanan bola sepak antara mungkin tim A dengan tim B. Dalam perlawanan bola sepak kita ada pengadil. Jadi dalam analogi ni Bukan ke GLC tu macam seorang pengadil yang sedang mengadili satu perlawanan tu tapi Pengadil tersebut decide untuk main dengan tim A sebagai contoh. Jadi tim A tu dengan pengadil lawan dengan tim B. Tidakkah ini menimbulkan satu ketidakadilan dalam perlawanan tersebut? Tapi dalam konteks ini dalam pasaran lah. Sebab, sebab bayangkan kerajaan sepatutnya kerja dia adalah mengadili pasaran, mengadili, mengadili market. Tapi dengan mereka terlibat dalam perniagaan, mereka pun bersama berniaga dengan pihak swasta. Jadi... Bukan ini satu paradoks atau satu masalah sebab tujuan utama GLC untuk memenuhi keperluan rakyat. Betul. Tapi mereka cuba nak bersaing dengan rakyat sendiri. Bagaimana macam ha, tu? Betul lah apa yang Adli cakap tu. Sebab itu um, itulah concern dia sekarang dengan GLC ni. Sebab dulu GLC mungkin dalam um, bidang yang kita rasa macam oh memang perlukan GLC. Tapi sekarang dalam properties pun ada GLC. Dan GLC ni juga sama ada function sebagai penguatkuasa. Contoh Petronas. Dia regulate production oil and gas. Contoh Bernas dalam uh, sektor beras. Dia pembekal beras tapi dia juga adalah penguatkuasa untuk harga dan kualiti. So kita boleh nampak lah ni mungkin tidak adil. I see. Jadi memang ada masalah lah bila mana kerajaan sebagai seorang pengadil hmm. uh, cuba terlibat dalam perniagaan di mana mereka cuba bersaing dengan uh, pihak swasta sendiri. Jadi tidak aneh lah kalau masih, la- masih lagi ramai orang kat luar sana rasa GLC dengan GLIC ni penting dan relevan. Sebab based on uh, my conversation dengan few of people yang tak faham pasal GLC ni, bagi mereka GLC ni benda yang penting dalam ekonomi. Sebab bagi mereka contohnya GLC ni uh, bantu menstabilkan ekonomi atau menstabilkan negara. Jadi tapi how far it is GLC ni menstabilkan ekonomi? How far it is? Okay, dalam keadaan macam COVID-19 sekarang ataupun during financial crisis ada ada kesahihan yang GLC ni bantu dalam segi saham. So kita tak ada volatility dekat Bursa Malaysia kan? Tak ada volatility tu. Tapi dalam jangka masa jauh, okay, masa susah, okay, GLC ni bagus. Tapi untuk kita pergi lebih jauh masa kita dalam keadaan stabil, sebenarnya keperluan GLC ni kurang. Kenapa kurang? Cuba, cuba share sikit. Kenapa kurang? Sebab uh, pendapat saya lah, untuk hmm. kita pergi jadi high income country, kita hmm. perlukan ekosistem yang kompetitif untuk SME, hmm. compete dan develop. Tapi bila ada GLC ni, dia jadi macam, yelah nak compete dengan satu syarikat yang besar. Macam mana SME ni nak apa maju ke hadapan ni kan? Jadi, Jadi sebagai contoh lah kalau bernas tu adalah pembekal beras. Uh-huh. Kalau seorang petani ataupun penuai padi 
mereka hanya ada ada satu tempat je mereka boleh jual beras mereka iaitu dekat Bernas. Jadi logik lah kalau pembeli beras tu boleh cuba untuk kurangkan harga mereka ataupun uh, menindas petani-petani yang yang cuba untuk menjual hasil tuayan mereka. Tapi kita bukanlah nak kata uh, Bernas menindas petani. Tidak. Tapi saya cuba nak mengatakan ada kemungkinan penyalahgunaan kuasa dan juga tugas Sebagai JLC ni apabila mereka juga adalah seorang regulator ataupun seorang penguat kuasa dalam sesebuah pasaran. Jadi saya fahamlah. Tapi apa maksud Zu bila Zu kata JLC ni perlu punya maklumat yang berjangka jauh? Macam macam mana tu? JLC ni syarikat private, dia akan tengok profit dalam jangka masa dekat lah. Sebab kalau tak dia akan rasa oh tak tak baloi kita nak invest atau masuk dalam satu bidang tu. Tapi JLC dia ada advantage in a sense dia ada backing kerajaan dalam segi financial so dia boleh tengok okay mungkin dalam masa jangka dekat profit dia tak banyak tapi dalam jangka yang panjang tu apa dia bagus untuk develop ekonomi dan boleh dapat return so, so sebab itulah masih ada lagi beberapa rakyat yang percaya GLC itu baik antaranya adalah mereka percaya GLC itu boleh menstabilkan ekonomi ada pada masa yang sama mereka juga percaya GLC ini mempunyai maklumat yang lebih yang kata apa lebih pure daripada compare dengan uh, private sector. Kemudian private sector hanya fikir pasal keuntungan. Tetapi JLC ini memikirkan pasal mungkin ingin memenuhi jurang uh, keperluan rakyat ataupun sebagainya. Tapi sebenarnya benda ni out say indah khabar daripada rupa. Uh, di mana kita faham Nawaitu dia, eh, Nawaitu atau niat JLC itu baik. Tapi mereka yang menjalankan JLC itu tak semestinya baik. Betul, <laughs> Betul tak tu? Uh, jadi... Mungkin kita boleh share lah dengan pendengar apakah kita kita, kita nampak kelebihan-kelebihan GLC tapi mungkin boleh share juga apa kelemahan-kelemahan GLC dan JLIC ni. So salah satu kelemahan dia ialah dia ada hubung kait dengan politik. Mm-hmm. Jadi sebab menteri ada kuasa untuk melantik. So kita dengan pelantikan dalam JLC contoh sebagai pengurusi. Bila yang dilantik dalam JLC ni ialah mungkin kroni-kroni ataupun mereka yang tak ada pengalaman atau tak ada kualifikasi yang sesuai sebenarnya untuk mengetuai satu JLC tu kita risau yang mungkin keputusan yang dibuat bukan yang terbaik untuk JLC tersebut untuk sebagai syarikat mungkin dia terbaik untuk politician tu atau untuk kerajaan hmm. tapi sebagai syarikat yang berasaskan keuntungan Uh, mungkin yang bukan yang terbaik. Faham? Jadi maksudnya JLC dan JLIC ni kerajaan campur tangan melalui pelantikan politik dalam uh, board of director hmm. ataupun dalam uh, higher management. Macam tu, Bazu? Betul. Faham? Uh, selain tu, apa lagi yang boleh kita tengok kelemahan JLC dan JLIC ni? Selain tu, dia akan compete. Dia seperti yang saya cakap tu lah. Dia akan compete dengan private sector, dengan SME. Hmm. So, JLC patutnya dalam bidang yang okay, kita perlukan Memang ada jurang kan. Tapi masanya sekarang dia merata-rata tempat. And diorang mungkin ada advantage. Contoh macam Malaysia Airlines kan. Diorang ada investment daripada Kazana. So bila diorang uh, dalam keadaan yang susah, diorang di-build out. So ni mungkin tak fair kan kalau kita contoh apa dengan AirAsia. Jadi apa kom- competition tu lah dengan... Maksudnya tidak adil lah. Macam kita cakap tadi dalam pertandingan bola sepak antara hmm. team A dengan team B. Kalau team A tu ada upper hand di mana pengadil tolong team A. Of course lah team A akan ada kemungkinan besar untuk menang dalam perlawanan tu. Tapi tak semestinya boleh menang. Hmm. Sebab ada mungkin team A tu memang memang teruk lah. Dia memang tak tak perform. Tapi pada masa yang sama kita kena faham dalam konteks GLC dengan JLIC ni. Mereka ada kait rapat yang sangat dalam dengan kerajaan betul? Maksudnya kalau kerajaan decide nak pergi ke arah utara maka mereka pun perlulah ke arah utara. Walaupun ke arah utara tu adalah ke arah yang lebih teruk 
dalam konteks membuat keputusan dalam syarikat. Hmm. Jadi itu mungkin kelemahan dia lah. Ataupun orang kata JLC ni ada masalah dari segi uh, mereka terlalu banyak dalam pasaran dan mereka tidak memberi ruang kepada sektor swasta untuk uh, bersaing secara sihat. Okey, jadi uh, mungkin kita bincang banyak sangat secara teori atau secara uh, dasar mengenai GLC dan GLC. Mungkin kita try uh, cari satu contoh yang boleh dikaitkan dengan orang ramai. Uh, antara contoh yang paling best kat sini saya nak tarik adalah contoh tabung haji. Jadi tabung haji ni adalah salah satu GLIC menurut uh, Zul tadi. Dan uh, tabung haji ni fungsi dia adalah untuk mengutip ataupun menerima simpanan-simpanan, uh, kata apa? Penyimpan dan dengan harapan untuk membawa mereka pergi menunaikan haji, betul? Jadi itu antara antara sebab utamalah atau matlamat utama tabung haji ini ditubuhkan oleh kerajaan. Jadi apa antara isu yang Zu boleh kongsikan mengenai GLC ini? So isu yang kita tahu, yang kita pernah dengar mungkin, mm-hmm. ialah um, bila tabung haji ini, penyelewengan dalam tabung haji. So orang membeli tanah, berkaitan dengan 1MDB juga. So bila... Mereka membeli tanah dalam harga yang mengarutlah yang lagi sangat mahal compared to harga sebenar tanah tu. Dan ini sebenarnya efek tabung haji punya financial standing. Dia efek juga kita punya pelaburan sebagai apa penyimpan. pembuka akaun penyimpan dalam tabung haji. So tabung haji ni juga dia ada syarikat subsidiary dia. So dan banyak syarikat subsidiary ni yang tak perform. Syarikat subsidiary ni macam maksudnya syarikat kat bawah tabung haji lah. Hmm. Maksudnya tabung haji tu buat syarikat ke dia beli syarikat? So ada yang tabung haji buat sendiri, ada yang tabung haji invest dalam syarikat tu. Oh, so maksudnya ada anak-anak syarikat bawah tabung haji ni membuat mungkin perniagaan yang lain. Hmm, betul. Tapi mereka berharap kepada tabung haji sebagai uh, parents company dia orang lah. Okay, faham. So sebenarnya banyak banyak masalah kewangan lah uh, yang berlaku dalam syarikat-syarikat ni. Um, yang efek kepada tabung haji punya financial standing. Faham. Jadi uh, mungkin kepada mereka yang uh, nak tahu lebih lanjut mengenai isu ni, isu ni senang je. Uh, di mana tabung haji cuba nak beli tanah daripada YMDB. Hmm. Tapi beli tanah kalau jual harga berpatutan tak ada masalah. Tapi orang beli dengan harga 42 kali ganda lebih tinggi daripada harga asal. Hmm. Sebagai contoh lah kan, kalau lah uh, saya ni ada pen, saya nak jual dekat zoo harga yang macam tabung haji jual kat WNDB ni. Contohlah harga pen ni RM1. Tapi saya jual dekat zoo RM42. Hmm. Ha, saya untung RM41 daripada zoo. Jadi perkara ni menimbulkan beberapa kecurigaan lah. Kerana harga tanah ni memanglah orang kata boleh jadi kata apa investment. Tapi tak adalah sampai mengarut RM42 kali ganda yang sangat tinggi. Sangat mengarut dalam masa yang sangat singkat. Dan persoalan itu telah melibatkan dengan skandal-skandal YMDB di mana YMDB cuba menggunakan triks ataupun helah dengan menjual 42 kali ganda ni untuk mendapat sedikit keuntungan dari pihak YMDB dengan menggunakan duit itu untuk membuat penyelewengan. Jadi itu antara isu yang paling kata ketara lah yang patut kita semua tahu sebab duit yang ada dalam tabung haji itu bukan duit kerajaan. Duit itu adalah duit milik kita semua especially mereka yang telah membuat simpanan dalam tabung haji dan tabung haji ini merupakan satu syarikat yang memperjuangkan ataupun menggalakkan umat Islam untuk membuat haji, betul? Dan duit mereka ni bukanlah duit untuk buat bisnes jual ayam ke jual ikan. Mereka ni betul-betul nak hantar orang pergi menunaikan salah satu rukun Islam ni, tuan-tuan. Jadi benda ni kena benda yang kata apa? Sangat-sangat orang kata Uh, duka cita lah bila kita dengar hal-hal ini kalau kita nak stress-stress pun tak boleh, tak boleh ke mana sebab kita ni rakyat biasa rakyat marhain kan kita bukanlah golongan elit atau golongan uh, politician tapi 
melalui penyelidikan Zula apa yang Zula rasa kerajaan boleh buat untuk mengelakkan isu-isu seperti ini berlaku lagi sekali dalam masa akan datang so salah satu ialah to set up satu parliamentary select committee ataupun jawatan kuasa pemilih dalam parlimen so apa uh, role jawatan kuasa pemilih ni ialah dia akan oversee aktiviti JLC atau JLIC ni and then public appointment so contoh pelantikan sebagai chairman pelantikan dalam management dalam board of directors mm-hmm. so jawatan kuasa ni akan monitor so kita ada check and balance mechanism lah so orang yang berkelayakan yang kita tahu ada, adalah telus dan boleh buat kerja dia lah yang akan dilantik ok satu soalan cepu mas mm-hmm. untuk, untuk Zoo kalau lah politician tu layak ataupun dia professional dia tu bekas professional dia ada pengalaman mengendali syarikat patut atau wajarkah politician tu duduk dalam board of director GLC tersebut ok ni soalan yang ha, kontroversi ini, ini pendapat Zul lah ha, kita tengok pendapat Zul macam mana pada pendapat saya kita tak boleh pukul rata sebab just sebab dia politician dia tak boleh ada jawatan mm-hmm. Um, tapi itulah saya rasa kalau dia ada kualifikasi boleh tapi itulah fungsi jawatan kuasa pemilih ni supaya dia dia juga akan monitor performance hmm. so mungkin ada politician ni tapi dia akan monitor macam ok ke tak kalau tak then adalah dia ha. akan diambil tindakan so maksudnya GLC ni kena ada bawah director yang diappoint oleh professional maksudnya professional yang duduk dalam bawah director tetapi uh, di oversee ataupun uh, dikawal ataupun di orang apa uh, dilihat atau diselia diselia oleh orang kata parliamentary committee maksudnya mereka yang, terli- yang terlibat kira every parliament sitting ataupun setiap dewan negeri yang bersidang perlulah ada komiti yang melihat atau menyelia performance JLC ni macam tu. Hmm. Itu maksudnya antara cara, antara cara macam mana kita nak elak penyelewengan berlaku di peringkat JLC dan JLC. Okey, faham selain itu apa lagi yang Zul rasa kita kena, Amir Kerajaan kena buat untuk menambahbaikan keadaan JLC kita pada hari ni? So, saya rasa bila apa yang ada dalam leadership JLC dan JLIC ni adalah orang yang betul dan um, kerajaan juga kena buat perlembagaan yang memberi kuasa kepada director dan apa management dalam hmm. JLC ni oh, supaya orang ada kuasa untuk uh, buat keputusan supaya bukanlah diorang mendengar je okey, kerajaan kata kena buat ni, so diorang buat ni. Diorang ada independence. Oh, untuk maksudnya diorang bebas lah untuk keputusan. So, hmm. maksudnya sekarang ni dia tak ada kebebasan ke buat keputusan JLC dengan JLIC ok so ni benda kita tak tahulah sebenarnya apa yang berlaku di atas sana tapi yang kita tahu kerajaan boleh menggunakan dia punya influence influence sebagai shareholder ataupun dia ada wakil dalam board of director tu dan kita dengar banyak ura-ura yang JLC ni oh terpaksa buat ni sebab mendapat apa perintah untuk I see jadi kalau lah kita nak meneruskan perjuangan quote-unquote JLC kita perlu ada satu akta baru untuk memberikan kebebasan kepada tumpuk pemerintah JLC itu sendiri ataupun management JLC itu sendiri untuk membuat keputusan berdasarkan kepakaran mereka bukan berdasarkan kehendak politik begitu betul tapi itulah sangat dangerous kita kena pastikan tumpuk apa pemerintah pemerintah tu betul <laughs> Ah, faham so maksudnya dia kena semuanya kena datang hand in hand so ada tiga benda yang saya belajar hari ni ah, benda yang kerajaan boleh buat untuk mengelakkan adanya masalah penyelewengan dekat peringkat JLC dengan JLIC ni adalah yang pertama menubuhkan parliamentary committee ah, di mana dalam setiap sidang Dewan Negeri akan ada komiti yang melihat atau menyelia performance ataupun cara-cara JLC dilaksanakan atau membuat keputusan dengan itu mereka boleh berdebat dalam parlimen dan membuat keputusan cara orang kata apa secara lebih formal di mana tidak ada lagi dealings atau tidak ada lagi penjualan atau pembelian yang tidak masuk akal di belakang kita atau di belakang rakyat yang kedua adalah melantik 
uh, mereka yang betul-betul layak untuk duduk di dalam board of director. Bukanlah semata-mata dia ni seorang YB di sesuatu kawasan atau YB di sesuatu parti politik. Mereka perlulah mempunyai kelayakan yang sepatutnya atau sewajarnya supaya mereka boleh membuat keputusan berdasarkan kepakaran mereka bukan berdasarkan kehendak politik. Yang ketiga adalah mengubal akta uh, di mana memberikan kebebasan kepada JLC itu sendiri untuk membuat keputusan. Macam tu eh? Okey. Jadi itu apa yang kerajaan boleh buat lah. Itu kalau kita ni kerajaan, kita nak buat benda tu adalah yang terbaik. Tapi sekarang ni yang mendengar ni mungkin bukanlah kerajaan. Yang mendengar ni adalah mereka yang sedang duduk minum kopi ke kat tepi jalan ataupun kat rumah tengah nak nak layan-layan podcast ni. Diorang ni hanyalah rakyat biasa, rakyat marahain. Macam mana rakyat biasa macam kita ni lah, macam saya ni. Macam mana saya ni nak memastikan yang tidak akan ada penyelewengan berlaku lagi uh, di peringkat GSC dan JLIC. Cuba Zu boleh share, uh, kongsikan dengan, dengan kita. Yang saya boleh share ialah kita kena cakna apa yang berlaku. So kita kena ambil tahu bila kita tengok dalam newspaper and oh ada ada berita pasal tambang haji lah. So kita kena baca macam oh, apa yang berlaku ni. Supaya bila kita dah tahu dan kita sebagai rakyat mungkin dah satu suara tak boleh buat apa-apa kan. Tapi bila rakyat semua bersuara, kita menentang apa yang berlaku ni, kerajaan akan ambil tindakan. Diorang... Diorang pun... Diorang tak boleh tutup sebelah mata lah hmm. sebab dah ramai sangat. Komplain hmm. betul? Betul. Uh, okay, tapi kalau contohlah Mak Cikiah yang tepi jalan yang jual pisang goreng. Apa kena mengena Mak Cikiah dengan Tabu Haji? Mak Cikiah ada simpanan dalam Tabu Haji tak Mak Cikiah? Haa, ah, mungkin hmm. adalah. Oh, so, kalau dia ada tu maksudnya secara langsung duit yang Mak Cikiah letak dalam Tabu Haji tu telah disalahgunakan. So, seolah-olah macam... Contohlah, aku minta tolong Zu simpan RM100. Hmm. Tapi Zu guna RM1 tu pergi berjoli ataupun pergi buat benda-benda yang tak elok. Ha, tak adalah Zu kat sini baiklah kan. Ini Zu yang dekat duduk kat Zimbabwe contohnya. So, Zu tu dia pergi salah guna duit RM1 yang aku bagi suruh simpan tu. Jadi, secara orang kata apa, secara etiknya atau secara logiknya, tak patutlah Zu yang diamanahkan untuk pegang duit aku RM1 tu telah menyalahgunakan duit RM1 tu kan. Jadi, samalah konsep dia kat sini. Di mana kebanyakan rakyat yang telah membuat simpanan dalam tabungan Haji perlu ambil tahu, perlu cakna. Sebab ni semua duit mereka. Ha, takkanlah mereka nak biarkan duit mereka ni disalahguna dan terlibat dalam benda-benda yang tak elok. Especially ataupun terutama mengenai tabung haji di mana kita menggunakan kita menyimpan untuk pergi haji menunaikan rukun Islam yang kelima. Baik, itu apa yang kita fahamlah antara kelemahan dan isu tabung haji. Banyak lagi isu yang kita boleh sentuh antaranya isu-isu pasal mara, isu-isu pasal uh, Malaysia Airlines, isu-isu pasal uh, YMDB yang yang paling soho kan. Tapi kalau kita nak sembang pasal benda ni sampai besok pun tak habis, betul? Jadi saya cuba uh, rumuskanlah apa yang kita belajar hari ni. Jadi mungkin korang kat luar sana yang dulu tak pasti apa tu JLC dan JLIC sekarang aku harap korang boleh tahu dan faham apa tu JLC dan JLIC basically lah JLC ni adalah syarikat biasa je syarikat biasa yang contohlah syarikat Dobi yang membuat servis Dobi dekat Gombak sebagai contoh tapi bayangkan syarikat Dobi tu adalah di kepunyaan kerajaan contohnya melalui kerajaan membeli apa share ownership dia sebagai contoh tapi uh, semestinya lah Uh, tidak semua sektor uh, JLC dan JLIC ini terlibat tetapi kita boleh lihat pada hari ini kebanyakan sektor telah ada footprint ataupun telah ada kata apa presence of JLC dengan JLIC dan terutama dalam sektor-sektor yang tidak masuk akal sebagai contoh uh, sektor property uh, dan juga even entertainment if I not mistaken entertainment jadi kali ini menimbulkan persoalan wajarkah JLC uh, ataupun JLIC atau wajarkah kerajaan terlibat atau membuat campur tangan dalam perniagaan-perniagaan seperti ini di mana pihak swasta boleh mem- memberikan servis tersebut 
Tapi of course lah kelebihan dia antara kelebihan dia adalah GLC ni dia boleh apa mengisi jurang yang tidak ada dalam pasaran sebagai contoh dulu kalau ada konteks yang dulu kita tak ada pos laju kita tak ada internet jadi kat situ kerajaan boleh tubuhkan GLC untuk uh, memberikan servis-servis yang penting ini. Tapi hari ni uh, masih uh, orang kata apa? Debatable lah. Adakah servis-servis ini masih diperlukan oleh rakyat ataupun ia cukup di mana swasta boleh memberikan servis yang lebih baik. Itu persoalan yang kita boleh bincang pada masa akan datang. Dan terakhir kita bincang pasal apa cara-cara yang kita boleh mengawal atau menyelia GLC ini daripada disalahgunakan. Antaranya adalah melubuhkan parliamentary committee di mana ada individu-individu penting di dalam parlimen yang menyelia performance GLC dan boleh didebatkan dalam parlimen. Yang kedua adalah pelantikan yang profesional iaitu kita tidak mahu lagi ahli-ahli politik terlibat dalam board of director GLC kerana GLC perlu mempunyai mereka yang buat keputusan dengan cara profesional. Dan yang ketiga adalah mengubal akta atau mengubal perlembagaan yang baru untuk memberikan autonomi ataupun kebebasan kepada GLC untuk membuat keputusan. Dan yang terakhir sekali kita sebagai rakyat biasa perlulah cakna atau perlulah mengambil tahu apabila terlibatnya GLC dengan GLIC ini kerana pada masa yang akan datang bila GLC dengan GLIC ini tidak dapat diselamatkan kerajaan akan menggunakan duit kita sebagai taxpayer ataupun pembayar cukai untuk uh, meng, apa, bail out atau untuk menyelamatkan GLC yang yang telah bankrupt ini dan kita tak nak membazir berbilion-bilion hanya untuk selamatkan satu syarikat sedangkan berbilion-bilion itu sendiri boleh digunakan untuk bantu orang-orang yang betul-betul memerlukannya macam orang susah, orang yang miskin kan atau bina sekolah, bina jambatan dan sebagainya jadi untuk menjawab persoalan hari ini adakah campur tangan kerajaan dalam perniagaan ini kawan atau lawan Obviously, ia terpulang kepada bagaimana korang faham fungsi dan juga matlamat JLC itu sendiri. Ada masa dia adalah kawan, tapi ada masa juga dia adalah lawan. Jadi dengan itu, saya ingin uh, mengakhiri kita pukas kita pada hari ini dan ingin mengucap terima kasih kepada uh, Zu kerana sudi bersama kita berkongsi pengalaman dalam penyelidikan beliau mengenai JLC dengan JLIC dan saya harap kita boleh mendengar lagi untuk sesi yang akan datang uh, tidak lama lagi. Sekian wabillahi taufiq wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.